0: Hey, hier sind Carsten
1: und Stefanie
0: und wir erzählen dir in diesem Podcast unsere Geschichte,
1: wie wir von unmündigen Konsumkindern zu mündigen BürgerInnen wurden. Das ist Staffel 3, Folge 3, unser Konsumverhalten ändert sich. 2017 war es dann soweit, im Mai 2017 haben wir eine Wohnung gefunden, in Finkenwerder dann auf der anderen Seite, äh, auf der anderen Elbseite und die äh, fast äh, nur halb so viel gekostet hat, wie die Wohnung, äh, die wir vorher auf der anderen Seite hatten und auch kleiner war, es waren 65 Quadratmeter, meine ich,
0: mm. oder? Ach, ja, so um den Dreh, genau. In, in, in es waren, waren mehr als 30 Quadratmeter weniger als in der vorherigen Wohnung.
1: Ja, und... Es äh, war eine zweieinhalb Zimmerwohnung, aber es hat halt eigentlich alles gepasst. Wir hatten uns dann überlegt, dass wir im Wohnzimmer schlafen. Also wir hatten äh, damals, ähm, äh, so wie heute, immer noch ein Palettenbett, dass wir uns damals gezimmert haben, als das Kind acht Wochen alt war. Acht Wochen, ja. äh, weil wir gemerkt haben damals, äh, das haben wir ja gar nicht erzählt, aber das, genau, dass dieses runde Bett, ne? du erinnerst dich an dieses runde Bett, dass das nicht funktioniert hat. Mit uns und wir hatten ein Familienbett und äh, das hat sowieso nicht funktioniert, in diesem runden Bett zu dritt zu schlafen und äh, wir haben uns damals dann ein Palettenbett gezimmert, das von Wand zu Wand ging, das war dann 3,60 Meter breit. Äh, nee, drei Meter zwanzig breit. 3,20 Meter, Meter, hm. genau, also Meter breit und zwei Meter vierzig hoch. Äh, und zwei 1,60er Matratzen, da kommt die Sechzig her. Genau, also drei Meter zwanzig breit. Und diese beiden Matratzen haben wir damals dann auch auf Ratenzahlungen gekauft, äh, weil wir einfach kein Geld hatten. Und äh, die Matratzen haben bis vor kurzem noch gehalten, also sind äh, acht Jahre alt geworden oder ein bisschen mehr als acht Jahre aber ich will da jetzt nicht vorgreifen, also von daher, also genau, wir haben dann dieses Palettenbett ins Wohnzimmer gestellt und quasi als Sofa und Bett benutzt, sodass ich das halbe Zimmer als Arbeitszimmer nutzen konnte. Und es war, wir waren damals so überzeugt von dieser Idee, wir haben dann zwei Jahre in dieser Wohnung gewohnt, aber es war dann doch nicht so prall, ne, mit dem Bett es waren Wohnzimmer. zu wenig Rückzugsorte, ja. also wir
0: haben schon festgestellt, dass es Sinn macht, ein eigenes Schlafzimmer zu haben, ja. also zumindest ein Ort, wo man sagen kann, das ist jetzt nicht irgendwie Wohn- oder Essbereich, ja. also dieses Wohnzimmer selber war ja damals auch diese Kombination Wohn-Essbereich Genau, genau. und wir haben tagsüber das Bett eigentlich abgedeckt, die Kissen teilweise anders hingelegt, dass man das eben als Sofa äh, verwenden konnte. Wo wir auch ehrlich sein müssen, also das hat ja nur für uns als Familie funktioniert. Also ja. Es war jetzt nicht so, dass man nette Gäste einladen können, die sich dann da quasi auf unser Sofa setzen. Ja. Ähm, sondern ja, das, das war schon so rein, also sehr experimentell. Ja. ja,
1: also wenn Gäste kamen, dann haben die sich ja, auf die Bank, die S-Bank gesetzt. Ne? Ja. Wir haben halt so also eine S-Bank und Stühle um den Tisch herum, das ist alles noch. Immerhin ist das alles noch das, was Carsten und ich uns damals auf Kredit angeschafft haben. Von der ganz, ersten gemeinsamen Wohnung. Genau, von der ersten gemeinsamen Wohnung. Also von daher, das hat es auch bis heute noch gehalten. Und äh, das ziehen wir auch immer wieder mit um. Und solange wir nicht uns noch weiter verkleinern, wird es wahrscheinlich auch uns äh, weiterhin ähm, ja, begleiten. begleiten. Ja. Genau, mir fehlte da gerade das Wort.
0: Ich habe es gemerkt.
1: Aber zunächst mal, als wir halt da eingezogen sind, war es halt wirklich äh, so ein Gefühl der Befreiung, weil wir äh, dann halt wirklich äh, da die Hälfte der Miete vorher gespart haben. Und äh, dadurch dann viel mehr auch zurücklegen konnten, um halt die ganzen Schulden zu bedienen, die wir hatten, die wir natürlich monatlich bedient haben, aber so konnten wir dann auch noch was ansparen, um äh, dann einen von den äh, Krediten, den wir als letztes aufgenommen hatten, da hatten wir nochmal so einen 5000er Kredit aufgenommen, den dann auch sonder zu tilgen und wir sind dann auch das erste mal in diesem Jahr dann im Oktober in den ersten Herbstferien des Kindes dann in Urlaub gefahren das erste mal seit 2010 meine ich ich meine 2010 waren wir das letzte mal im Urlaub und 2017 dann erst wieder und das, da haben wir noch gedacht, yay, wir gönnen uns das Hotel und so. Und darüber haben wir auch schon eine Podcast-Folge gemacht und so. Und das war dann voll der Reinfall, weil mit Kind das Hotel irgendwie nicht so prall war. Ohne Kind ist es wieder was anderes. Aber jedenfalls war das unsere erste Urlaubswoche dann. Das war auch nur eine Woche an den Herbstferien. Und ähm, ja, es war ein Gefühl eigentlich der Befreiung.
0: Ja, ein finanzielles Aufatmen. Ja, habe ich auch so empfunden. Und das hatte mich auch nochmal motiviert zu sagen, okay, dadurch wird mein Arbeitsweg größer.
1: Ja, Carstens Arbeitsweg wurde dadurch größer. deutlich länger. Ja. Du musstest noch viel früher aufstehen und warst viel später zu Hause.
0: Ja, ja, ich hatte eigentlich meine Freizeit tatsächlich nur noch so in diesen öffentlichen Verkehrsmitteln und hatte ja in Hamburg selber gar keine Möglichkeit mehr mit Rad zu fahren, sondern ich bin äh, von der Wohnung direkt in den Bus gestiegen, mit dem dann durch den Elbtunnel wieder Richtung Norden. Ja um da dann in die S-Bahn und dann in die nächstführende Bahn dann umzusteigen. Also ich hatte ähm, durchaus so zwei, zweieinhalb Stunden Fahrtweg pro Strecke und war aufgrund dieser Konstruktion, das mit Bus, S und äh, andere Bahnen, ähm, immer die Notwendigkeit, den Anschluss zu bekommen. So, und das ist natürlich dann sehr häufig nicht wirklich hundertprozentig der Fall gewesen, gerade was die Verkehrsverhältnisse so auf der Autobahn betrifft mit Elbtunnel, ist das natürlich immer ein nicht wirklich kalkulierbarer ähm, Fahrtabschnitt gewesen. Und ja, getrieben hat mich im Grunde genommen da nochmal so dieser Wunsch, ja, eh, in Zukunft äh, einen anderen Job zu haben, der näher lag und ähm, gleichzeitig eben diese Perspektive, Mensch, wir können jetzt durch Wohnraumverkleinerung eben doch immens viel Geld sparen. Da habe ich dann tatsächlich nochmal die Zähne zusammengebissen und dann für eine gewisse Zeit ähm, ja, äh, ja diesen längeren Weg in Kauf genommen. Und
1: ja, und, und das waren zwei Stunden, oder? Pro Strecke? Ja,
0: zwei, zweieinhalb Stunden. Ja, ja genau. das war
1: ziemlich krass. Also das war das war das Härteste, was du bisher hattest eigentlich, wenn wir davon absehen, von ganz am Anfang. Aber da war das ja noch nicht, dass du irgendwie, ähm, ja, da war das Kind noch nicht da da warst du auch noch jünger, ne?
0: Danke, genau. Ich war noch sportlich, <lacht> ja. Nee, ganz ja, genau. am Anfang bei unserer ersten Wohnung, als wir dann gesagt haben, aus der ziehen wir aus, war es tatsächlich so, da habe ich, glaube ich, irgendwie eine Stunde Fahrtweg gehabt. Und das war eigentlich egal. ich nee,
1: meinte jetzt eigentlich, als du noch ganz am Anfang noch nicht in Hamburg gearbeitet hast.
0: Ach so, das war ja mal Luxusposition. Ja, ja, genau, genau. genau. Ja.
1: Also von daher. Ja. Genau, ja. Also das mit dem Fahrtweg für Carsten ist halt auch immer schwierig, das alles unter einen Hut zu kriegen. Jetzt im Moment ist es halt so, dass wir, oder was heißt im Moment? Also die meiste Zeit war es jetzt so, dass wir gucken mussten, wie das Kind ähm, dann integriert ist und wie Carsten, also dass das halt alles irgendwie passt, dass die beiden zu ihren Punkten kommen. Jetzt ist es ja die Schule. Und äh, Carstens Arbeit und dass wir das irgendwie abwägen müssen, für wen ist jetzt der Weg wie lang und äh, ja.
0: Genau und das eben auch ohne Auto. Ne? Also es ist wichtig für uns tatsächlich eine Infrastruktur zu haben, wo man gegebenenfalls eine Strecke mit Fahrrad überbrücken kann, so wie das jetzt in so einer aktuellen Wohnsituation der Fall ist. Da fahre ich da äh, nochmal eine halbe Stunde ungefähr mit Rad bis in den nächsten Ort, wo dann die S-Bahn auf mich wartet was okay ist, weil es eben äh, tatsächlich sportlicher Ausgleich ist, aber der Arbeitsweg ist jetzt auch trotzdem so bei einer Stunde, die ich pro Wegstrecke dann zurücklege. So, also gibt natürlich noch Potenzial äh, in Zukunft da nähere Arbeitsstätte zu bekommen. Aber ähm, da sind wir ja schon ein bisschen weiter in der Zukunft. also Wir Moment sind
1: jetzt ja gerade im Jahr 2017 genau. und alles ist schön.
0: Du bist <lacht> das auf ist der Arbeitsweg, ja, ist, der wird der sich dann nicht. aber auch nochmal entspannen.
1: Weil du dann halt 2018, Anfang 2018 im Februar. Anfang, ne? ja, genau. Hattest du dann endlich einen neuen Job gefunden? Direkt
0: oder? in der City. Also zentraler ja. geht es kaum. Ja. Also, das war, das war von der, ähm, von der Lage her war es absoluter Luxus. Ne? Also, ich weiß, äh, Mittagspause, draußen einmal um die Binnenalster. Das ist schon, das muss man sich dann schon gönnen. ja. ja. Und der ähm,
1: Arbeitsweg war dann auch schön, weil du dann ja immer mit der Fähre übergesetzt bist und dann mit dem Fahrrad an der Elbe entlangfahren konntest. Ja, das
0: war so der der schönste Arbeitsweg, den man sich generell vorstellen kann, wage ich mal zu behaupten, aber ähm, den ich auch bisher hatte, äh, tatsächlich von Finkenwerder aus mit der Fähre in die Stadt, entweder nach Övelgönne oder äh, bis zu den Landungsbrücken und dann, je nachdem, wie Gusto und Wetter es zulassen, ähm, dann ein kleineres oder ein etwas längeres Stück äh, mit Fahrrad dann direkt an der Elbe und dann einmal kurz ja, ein bisschen in die äh, Stadtmitte fahren, das waren so zehn Minuten oder sowas, aber das ist insofern natürlich Luxus, als das genau die Strecke ist, wo Tagestouristen gerne mal die öffentlichen Verkehrsmittel, also die Fähren in Hamburg sind öffentliche Verkehrsmittel, ähm, als quasi ja, kostengünstige oder kostenlose Hafenrundfahrt verwenden. Es ne? war natürlich dann in den Sommermonaten auf dem Rückweg immer so ein Leitwesen, weil die Fähren immer proppe voll waren mit Touristen. Ja. Da habe ich durchaus mal Situationen gehabt, wo ich mal die nächste Fähre abwarten musste. Da die aber regelmäßig so im 15-Minuten-Takt fahren, ist das nicht unbedingt das Problem. Aber ähm, ja, das war halt tatsächlich mein Arbeitsweg. Ne? Das war echter Luxus. Also ja. es äh, gibt nichts Schöneres als einen Sonnenaufgang ähm, über der Elbphädenomie zu sehen, während man genau mit der Fähre auf dieses Szenario zufährt. Ähm, das hatte schon was. Ja.
1: Das hatte was und ja, das Kind hatte einen ähnlichen Luxus äh, wie Carsten vom Weg her und ist auch jeden Tag dann zum Kindergarten äh, mit der Fähre gefahren. Das hieß aber auch, dass ich zurückstecken musste, was meine Arbeit anging, mal wieder, weil ich dann natürlich das Kind begleitet habe und wir jeden Tag mit der Fähre hin- und wieder zurückgefahren sind und ich äh, natürlich auf die Fahrzeiten der Fähre angewiesen war und ich bin dann viermal am Tag Fähre gefahren, weil ich ja hin-zurück-hin-zurück hin, zurück gefahren bin <lacht> und äh, dann gucken musste, okay, dann war ich, ich habe jeden Tag äh, anderthalb Stunden oder zwei Stunden weniger arbeiten können und es war wirklich wenig, was ich dann an Zeit zur Verfügung hatte. Aber es hat auch funktioniert irgendwie und ich habe halt gedacht, okay, es ist nur dieses eine Jahr, danach kommt das Kind in die Schule. Wir haben es dann nicht geschafft, einen Platz an der freien demokratischen Schule zu bekommen und er musste dann erstmal zur Regelschule gehen, die dann da auch in Finkenwerder war. Das war dann wiederum fußläufig und als das Kind dann in der Regelschule war, wurden meine Arbeitszeiten dann auch wieder mehr, denn es war eine teilgebundene Ganztagsschule und da musste er an zwei Tagen von 8 bis 16 Uhr in der Schule sein. An den anderen Tagen dann äh, nur bis 13 Uhr, aber eben an zwei Tagen bis 16 Uhr. Und äh, da an den Tagen hatte ich dann halt richtig Zeit, <lacht> um was zu arbeiten. Und mit der Zeit ist er dann auch alleine von der Schule zurückgekommen, hingegangen noch nicht. Aber so äh, war es dann auch so, dass ich dann noch mehr Zeit hatte an zwei Tagen. Und äh, da dann auch noch mehr Zeit eben in meinen in meine Selbstständigkeit investieren konnte. Und da war auch 2017 tatsächlich so äh, das erste Jahr, wo ich dann mit Hamburg Veganer Kunden äh, richtig verschiedenste Dinge ausprobiert habe und äh, wo ich das Gefühl hatte, ja, das war die richtige Entscheidung, weg von diesem Gedanken, womit kann ich Geld verdienen, Geld verdienen, Geld verdienen, hin zu dem, wem kann ich wie am besten helfen. Denn äh, da habe ich dann gemerkt, okay, das mit den Touren, und mit Hamburg Vegan erkunden, das ist äh, eine super Idee, das funktioniert sehr gut und ich war auch echt stolz auf mich, dass ich da selbst was auf die Beine gestellt hat, äh, dass ich da automatisch angesprochen wurde, dass ich auf Messen war, dass ich Vorträge gehalten habe und äh, ich mich da halt automatisch vernetzen konnte. Ich habe dann nur 2018 einfach gemerkt, als äh, ich mich entscheiden musste, weil das immer größer wurde, dass diese Art der Arbeit nicht in meinen Lebensentwurf momentan passt, denn ich hätte, wenn ich das jetzt größer aufgezogen hätte und damit wirklich meinen Lebensunterhalt verdienen hätte wollen, vor allem am Wochenende arbeiten müssen und dann hätte ich eben Carsten und das Kind gar nicht mehr gesehen. Klar, Touren und so, die meisten Menschen haben halt am Wochenende Zeit oder abends und da war es mir dann nicht mehr möglich, wirklich das so zu steuern, dass ich dann Familie und Arbeit unter einen Hut bekommen habe und Kas und ich haben da auch immer wieder darüber gesprochen und äh, wir haben halt für uns festgelegt, dass ich ausprobieren darf und dass ich äh, die Möglichkeit habe, jetzt genau äh, das Geschäftsmodell zu finden, was auch zu mir und zu meinem Lebensentwurf und auch unserem Lebensentwurf passt und da musste ich eben einfach feststellen, dass das mit Hamburg Vegan Erkunden nicht wirklich passte. Und nachdem mir das 2018 eigentlich dann klar geworden ist, habe ich 2019 bis zum Sommer damit dann auch abgeschlossen, letzten Touren gemacht. Und dann kam noch mal so eine große Anfrage, das war von Reiseunternehmen, ob ich da nicht und so weiter. Und das war noch mal so ein Test für mich. sage ich jetzt, ja, die Versuchung ist natürlich da, wenn dir da mit so einem großen Geldbündel gewunken wird und so. ne, Aber dann habe ich mich eben dagegen entschieden und gesagt, nein. Ich äh, möchte etwas äh, arbeiten, ähm, womit ich natürlich auch Geld verdiene, aber äh, was eben zu meinem Lebensstil, zu meinem Lebensentwurf passt. Und äh, gut, schlecht, wer weiß das schon. Dieses Jahr hat mir dann auch nochmal gezeigt, äh, wenn ich jetzt nur auf die Touren gesetzt hätte, wäre ich jetzt während Corona auf jeden Fall gestrandet. Natürlich konnte ich das 2019 und 2018 noch nicht ahnen, aber äh, so ist es zumindest nicht so, dass ich es total bereue. Und äh, die Idee ist ja weiterhin gut. Vielleicht gibt es andere Menschen, die das weiterführen wollen. Und ich habe jetzt einfach das Gefühl, nach den fünf Jahren des äh, Experimentierens, dass ich das richtige Geschäftsmodell gefunden habe und auch das, ähm, womit ich dir am besten helfen kann und auch die Menschen, denen ich am besten helfen kann. Und ich werde mir im ersten Quartal 2021 dann die Zeit nehmen, das alles nochmal auszuarbeiten.
0: Ich möchte jetzt nochmal in das Jahr 2017 springen. Also die Situation, wo wir dann tatsächlich in der kleineren, günstigeren Wohnung gelebt haben, das war ja auch so ein Zeitpunkt, wo wir wieder intensiver Bücher in unser Leben reingeholt haben. Wir hatten ja in vorherigen Folgen schon angesprochen, dass die Bücher Hallen jetzt für uns so das Mekka sind. Mhm. Das war damals in der Situation, wo wir in Finkenwerder gewohnt haben, natürlich umso ausgeprägt, als dass wir eine Bücherhalle direkt fußläufig in fünf bis zehn Minuten erreichbar hatten und das auch sehr intensiv genutzt haben. Und ähm, dadurch natürlich sehr viel stärker auf, auf diesen Leihaspekt eingegangen sind. Mhm. Also ja. ich weiß gar nicht, haben wir uns, als wir dort gewohnt haben, jetzt irgendwelche größeren Anschaffungen äh, geleistet. Eigentlich ähm, haben wir aus dem Bestand gelebt. Und ähm, auch schon sehr, sehr kritisch über das Thema Neuanschaffung oder, oder unser Kaufverhalten nachgedacht. Ne? Also ja. der, Wir sind also quasi was, was jetzt das Kaufen an sich betrifft, ähm, sehr viel stärker geprägt gewesen äh, von Gedanken der Nachhaltigkeit. Mhm. Ähm, sind es langlebige Sachen? Was war die Vorgeschichte dessen? Also immer dieses Abwägen, was ist jetzt ethisch und ökologisch am, am sinnvollsten, eher gebraucht oder eher was Gutes, Neues, was eben auch unter fairen Bedingungen äh, produziert wurde. Genau dieser äh, faire Charakter, der ist immer stärker in den Vordergrund gerückt. Ich glaube, wir, wir haben auch generell, wenn wir jetzt Lebensmittel gekauft haben, eher die Bereitschaft gehabt, stärker auf ähm, Bio und Fair zu achten.
1: Ja, und wir haben dann eben auch angefangen, unverpackt zu kaufen. Ne? Genau. Das war ja auch dann, dass wir die Möglichkeit hatten, da in dem ersten Unverpacktladen in Hamburg dann einzukaufen. Und da hast du ja auch angefangen, solche Touren zu machen, dass du da mit dem Bus dorthin gefahren bist, das war ja auch schon vorher, das haben wir ja auch schon, als wir noch nicht in Finkenwerder gewohnt haben, bist du schon damit mit den öffentlichen Verkehrsmitteln dann da hingefahren, beziehungsweise da sind wir noch mit dem Fahrrad und dem Anhänger gefahren. Ne? Ja,
0: oder äh, nachher so mit dem Rolltrolley, also mit so einem Hacken Porsche, ja, den wir mit dem. Ja, nur da, von,
1: von Finkenwerder aus ähm, ging das ja nicht mehr.
0: Also nicht mit Fahrrad.
1: Nicht mit Fahrrad, ja. eben weil Elbe dazwischen und so, ne. <lacht> das, das
0: wird furcht, um genau. Füße, ja.
1: Und aber als wir noch auf dann Seite gewohnt haben, da konntest du halt mit dem Fahrrad und dem Anhänger dann einfach äh, da zu dem Unverpacktladen fahren. Von der Strecke her, von der Zeitdauer her war es ähnlich. Ne? Es war immer so eine halbe Stunde.
0: Ja, wobei wir natürlich dann aus Finkenwerder auch mit dem Bus wieder durch den Elbtunnel mussten. Ja. Ne? Also im Idealfall, wenn die Straße frei war, ist es gut gewesen. Dann ja. sind wir mit einer halben Stunde wirklich dann da direkt im, im Zentrum von Altona gewesen. Mhm es gab aber auch ganz viele Situationen, wo wir dann, keine Ahnung, nochmal rückmelden mussten auf dem Rückweg, wir stehen gerade im Stau, ne? ja. dauert jetzt noch.
1: Aber ja. da war es ja so am Anfang, dass du dann daraus quasi so ein Event gemacht hast. Also ja. wir haben ähm, die Zeit in Kauf genommen, dass es halt einfach mehr Zeit kostet, um bewusster einzukaufen, um unverpackt einzukaufen. Aber du bist dann halt mit dem Kind da auch in der Bücherhalle gewesen. Du bist dort dann, äh, ihr habt dort zum Mittag gegessen genau. und so. Also es war halt… Äh, das war ein Vater-Sohn-Ausflug. Genau. Ja, ja,
0: das haben wir wirklich ausgekostet. Das, das bietet sich natürlich an. Großstadt, wir sind nach Altona reingefahren, da gibt es eben auch das Mercado-Einkaufszentrum, wo man auch verschiedene Essensmöglichkeiten hat. Ähm, auch ein um, relativ gutes äh, veganes Sortiment mittlerweile. Also es äh, muss nicht unbedingt immer bei Fritten sein, wobei unser Kind auch häufiger Phasen hatte, auch oh, Pommes, Pommes, Pommes. Ne? Ich freue mich auf den ja. Einkaufstag, weil jetzt, jetzt gibt jetzt gibt's <lacht> Pommes. Äh, glücklicherweise dann noch mit veganer Mayo. Ja. Ähm, Später dann ja auch Burger. Aber wir haben es tatsächlich als Event gemacht, weil wir einfach wussten, okay, es ist halt vom zeitlichen Aufwand her jetzt nicht so, ich gehe mal schnell einkaufen und bin in einer Dreiviertelstunde, Stunde wieder zurück, sondern ich muss halt hin und zurück und den Einkauf erledigen. Und das ist natürlich mit Kind ja teilweise auch ein bisschen langweilig, ne? in so einem Laden zu stehen und zu warten, bis Papa endlich die Sachen da fertig hat und unverpackt einkaufen. Gerade wenn man ja so einen Wocheneinkauf macht, ist das ja auch keine Sache, die in wenigen Minuten erledigt genau, ist, genau. Ne? sondern das dauert. Ja. Gut, das Kind hat sich dann zwischendurch, um der Langeweile zu entgehen, auch beteiligt. Papa, kann ich dir helfen? Was soll ich abfüllen? Das funktioniert bedingt. Ne? Gerade Kinder von einer bestimmten Körpergröße kommen natürlich an die oberen Regale nicht ran. Ja, ja. So, und wenn da natürlich dann so Sachen abgefüllt werden müssen, dann muss man sich so ein bisschen koordinieren. Ähm, aber um den Anreiz fürs Kind generell ein bisschen höher zu gestalten, haben wir gesagt, dann machen wir auch noch einen ausgiebigen Ausflug in die Bücherhalle. Da gibt es ja auch immer schöne Kinderecken, wo man äh, schmökern kann und mhm. da haben wir uns lange aufgehalten. Ja. Und ähm, ja, ich kann es wirklich nur ans Herz legen, also wirklich am Wochenende auch durch die Fußgängerzonen, jetzt Altona, Ottensen oder wo auch immer, Straßenmusikanten. Ne, sind da ja immer. <lacht> ähm, also ich habe da durchaus so, so einige Erlebnisse gehabt, wo ich jetzt auch im Rückblick einen meiner Lieblingsstraßenmusikanten ja eigentlich kennengelernt habe. Ne? Also mm, ja. Bin an ihm vorbeigelaufen, mehrmals ähm, und hatte immer das treibende Kind, Papa, Wir wollen jetzt schnell, ich habe Langeweile, bla bla bla. Dann durfte ich halt nicht so wirklich stehen bleiben und lauschen. Aber ähm, letztendlich war es so, dass ich da eben auch ähm, Bekanntschaft oder ja Kenntnis von diesem Straßenmusikanten mhm. machen konnte und äh, mittlerweile auch einige CDs von ihm habe. Aber das sind so Erlebnisse, die kann man ja alle schön miteinander verbinden. Ne? Es ja. muss nicht im, in diesem reinen Einkaufstrott enden, sondern man kann sich ja auch durchaus schöne Tage machen.
1: Ja, also äh, das Unverpackt-Einkaufen ist ja definitiv auch so ein Punkt, wo wir uns da mehr koordinieren mussten. Ja. Und ich glaube, das war dann auch, also wie gesagt, wir haben das alles im Einfach-Vegan-Podcast dokumentiert, wenn du da Details wissen möchtest, dann hör da gerne rein, äh, war dann eben auch so ein Punkt, dass wir bewusster überlegt haben, was brauchen wir auch an Nahrungsmitteln, an Lebensmitteln und äh, was kaufen wir da, was kann man selber machen, selber machen war halt viel dann, äh, dass wir damit angefangen haben und äh, 2000 17 kam ja dann auch der Hochleistungsmixer. Das war noch in der äh, Wohnung.
0: Auf der Nordseite der Elbe. Genau, genau.
1: <lacht> nördlich der Elbe. Nördlich. Und der hat uns dann auch nochmal mehr ermöglicht tatsächlich. Aber da haben wir, wie gesagt, tatsächlich dann auch mal drauf gespart. Also es war nicht so, dass wir das einfach gekauft haben und dann Raten bezahlt oder so, sondern das war, wie wir schon erwähnt haben, eine Möglichkeit, das zu kaufen durch dadurch, dass wir halt Sachen verkauft haben, die wir nicht mehr brauchten. Und es war dann auch bei dem Umzug jetzt dort nach Finkenwerder so, dass äh, wir zwar immer noch den äh, 7,5 Tonner hatten aber der halt lange nicht mehr so vollgepackt war. Ne?
0: Und wir mussten auch bestimmte Sachen nicht mehr demontieren. Da wo ja, wir stimmt, vorher wirklich wir auf, einfach auf äh, <lacht> genau. Effizienz ja. achten mussten, um überhaupt alles ja, mitzubekommen, ja, ja, konnten wir jetzt Regal und so einfach im aufgebauten Zustand da reinstellen. Die haben wir da so
1: reingestellt, stimmt. Fahrräder genau. und so, das, ja, das ja, passte, passte nicht. alles. passte alles noch rein und ja. dann musstest du noch gucken, dass es das nicht durch die Gegend flog.
0: Genau, irgendwie äh, noch befestigen. Ja, ja. ja,
1: also das war wirklich äh, Luxus quasi, dass, dass wir das alles so hinbekommen haben. Wir mussten äh, dann aber auch, also wir haben für den Umzug dann auch noch viel weggegeben. Ne? Also wir haben ganz viel immer wieder in den Kleinanzeigen verschenkt oder verkauft und ähm, ganz viel weggegeben und mussten am Ende dann tatsächlich auch noch was zum Sperrmüll bringen weil das, obwohl noch gut, also das Sofa, das brauchten wir ja dann nicht mehr, weil wir ja nur noch unser Bett hatten, das war noch gut, und das, aber das haben wir dann irgendwie nicht losbekommen über die Kleinanzeigen und wir brauch, mussten das ja zu einem bestimmten Zeitpunkt weg haben. Und ja, wir haben wirklich ganz viel da losgelassen in diesem Jahr und haben uns extrem reduziert.
0: Das war's für heute. Die nächste Folge erscheint am kommenden Montag.
1: Wenn du keine Lust hast zu warten und alle Folgen sofort hören möchtest, kannst du das Projekt und uns finanziell unterstützen, indem du den gesamten Podcast jetzt sofort als MP3 zum Download kaufst.
0: Den Link dazu findest du unter jeder Folge und in den Shownotes.